0: Haus am Dom, der Podcast. Im Anfang war der Traum. Die analytische Psychologie C.G. Jungs vertritt die Ansicht, dass der Traum ein hervorragendes Mittel ist, um Zugang zu den unbewussten Bereichen unserer Persönlichkeit zu bekommen. Träume schöpfen nicht nur aus unserem persönlichen Erfahrungsschatz. Sie verbinden uns mit einem Wissen, das aus uralten Menschheitserfahrungen schöpft und uns vor allem aus Mythen und Märchen bekannt ist, aus den Symbolbildern der Religionen und auch aus der Kunst. Das ist ein zentraler Aspekt der jungschen Psychologie. Dieses alte Wissen lässt sich in uns persönlich Auffinden. Die archetypische Grundierung dieses Wissens kann uns mit unbekannten Tiefen unseres Selbst in Berührung bringen, unter Umständen ganz neue innere Ressourcen eröffnen. Die Pastoralpsychologie, ein relativ junges Teilgebiet der praktischen Theologie, versteht sich als Ort eines kritischen Dialogs. Und zwar eines Dialogs mit Psychologie, mit Psychotherapie, mit verschiedenen Seelsorgemethoden, um ein größeres Bewusstsein für eine therapeutische, eine heilende Seelsorge zu entwickeln. Deshalb fragt die Pastoralpsychologie, wie sich zum Beispiel die Krisen und Kränkungen von Menschen mit heilenden Antworten verknüpfen lassen, zum Beispiel denen biblischer Geschichten und wie in Symbolhandlungen, etwa einer Liturgie, Heilung vom Göttlichen her erfahren werden kann. Und hier, in dieser Auseinandersetzung, in dieser Beschäftigung, liefern die Erkenntnisse der Psychologie C.G. Jungs insbesondere das Archetypenkonzept wertvolle Impulse. Archetypen sind nach Jungs Verständnis grundlegende Muster des Erlebens und Verhaltens, die stark affektiv, könnte man sagen, aufgeladen sind und sich auf das Verhalten von Menschen unbewusst auswirken. Er ist davon überzeugt, die Träume können unmöglich nur hervorgegangen sein aus neurotischen Deformationen, aus schuldbedingten Abwehrmaßnahmen, aus gesellschaftlich zeitbedingtem Druck, sondern da ist etwas buchstäblich Ewiges im Menschen, wenn man denn die riesigen Zeitkorridore der Evolution in diese Richtung so beschreiben will. Unterhalb dieses persönlichen Unbewussten mit seinen Wünschen, Trieben, Erlebnissen und Verdrängtem liegt Jung zufolge das Überpersönliche, das kollektive Unbewusste. Und aus diesem, davon geht Jung aus, schöpfen alle Kulturen und Religionen ihre Mythen, Urbilder, Symbole. 1912 verwendet Jung erstmals diesen Begriff Urbild, Urbilder in Wandlungen und Symbole der Libido und entwickelt die These von den Urbildern in der Seele des Menschen. Er versteht darunter objektive Bildhafte Strukturen, Szenarien, Urszenen, die sich im Laufe der Evolution seelisch eingeprägt haben, in einem überpersönlichen, generationen- und kulturenübergreifenden, kollektiven Unbewussten. Er spricht diesen Urbildern eine numinose Qualität zu und er ist anders als Sigmund Freud davon überzeugt, dass sie universell, also überall, auf der Welt zu allen Menschen, zu allen Zeiten, bei allen gleichermaßen vorhanden sind. Jungs Archetypenkonzept ist nicht leicht zu verstehen und in der Psychologie auch alles andere als unumstritten, wird doch eben dieses zentrale Definitionsmerkmal des Archetyps seine universelle menschheitsgeschichtliche Geltung durchaus in Frage gestellt. Über dieses Thema kommt es jedenfalls auch zum Bruch der Freundschaft mit Freud. Jung's Behauptung, die Archetypen seien biologisch fundiert und würden auf biologische Wege vererbt, erscheint aus Sicht heutiger Humangenetik in der Tat fragwürdig. Ich möchte hier nicht auf die umfänglichen Debatten zu dieser Frage eingehen, obwohl sich dies durchaus lohnen kann, was neuere Forschungsarbeiten zu diesem Thema etwa von Christian Rösler unterstreichen. Für unseren Argumentationszusammenhang ist wichtig, dass es Jung, der in den 1940er Jahren sein Konzept entscheidend überarbeitet, zumindest erweitert, weniger um die Frage einer biologischen Fundierung als um eine neue kulturpsychologische Sicht des Archetyps geht. Jung macht klar, das kollektive Unbewusste kommt zustande, weil grundlegende Erfahrungen der Menschheit seit Urzeiten nicht verloren gehen, sondern in millionenfacher Wiederholung als Erinnerungsspuren ihren Ausdruck finden in der Tiefe des Unbewussten. Der Archetyp an sich ist unanschaulich, eine Struktur ohne Inhalt und das archetypische Bild, sein konkreter Ausdruck, nur subjektiv erfahrbar. Diese psychologische Sicht kennzeichnet fortan die Art und Weise, wie Jung sich mit mythologischen Stoffen, mit Märchen, Sagen, und Legenden, mit Träumen und in der Folge eben auch mit Religion beschäftigt. Er behandelt die archetypischen Bilder als Kulturäußerungen, denen man sich nur über Interpretation nähern kann. Dies ist denn auch der springende Punkt für die dringliche, weil notwendige, wie ich finde, Zusammenarbeit von analytischer Psychologie und Theologie. Steht doch die Deutung mythologischer Bildsprache im Zentrum aller biblisch-exegetischen Anstrengungen. Tiefenpsychologische Schriftauslegung, wie sie im deutschsprachigen Raum vor allem durch Eugen Drebermann bekannt geworden ist, setzt bei den Bildern und Symbolen der biblischen Texte an, also an ihrer existenziellen Innenseite und nicht an ihrer historischen Außenseite. Die historisch-kritische Methode, über die Exegeten oft nur als einziger Brille verfügen, stellt zwar die weitgehende Ungeschichtlichkeit biblischer Texte unter Beweis, das hat man ja lange Zeit auch nicht gewusst. Das ist zweifellos ein wichtiges Ergebnis. Sie geht aber in fataler Weise am eigentlichen Wesen dieser Texte, ihrer mythologischen Bildsprache, vorbei, wie peinlich, wie naiv oft heute noch biblische Texte gelesen und interpretiert werden, als ob es hier ausschließlich, mehr oder weniger zumindest, um historische Berichte ginge. Eine tiefenpsychologische Entschlüsselung täte Not entstammen biblische Symbolwelten doch weithin eben jener traumnahen mythischen Sprache, die aus dem kollektiven Unbewussten kommt. Jungwörtlich, ein Symbol erklärt nicht, sondern weist über sich selbst hinaus auf einen noch jenseitigen, nicht fassbaren, dunkel geahnten Sinn, der in keinem Worte, unserer derzeitigen Sprache, sich genügend ausdrücken könnte. Zitat Ende. Davor aber haben Theologen und erst recht die Kirche Angst. Das Christentum hatte bereits in seinen Anfängen mit dem erfolgreichen Kampf gegen den heidnischen Mythos eine innere Einstellung angenommen, die im Grunde nur die Kräfte des Bewusstseins, also Wille und Verstand und letzthin nur Tugendhaftigkeit gelten ließ. Die triebnahen Kräfte der menschlichen Psyche, denen die Mythen der Völker entstammen, Traum, Fantasie, Intuition, Gefühl, wurden demgegenüber als ungöttlich, gefährlich, betrachtet. Und indem dieser innere psychische Bereich ängstlich gemieden wurde, galt als wirklich vor allem die äußere, dem Bewusstsein zugängliche Realität. Nur in ihr konnte und sollte Gott dem Menschen erfahrbar sein. Kein Wunder, dass dieser Ansatz theologisch unausweichlich in ein Dilemma führen musste. Und spätestens mit der Aufklärung, Glaube und Verstand in einen unauflösbaren Konflikt gerieten. Denn jetzt wurde nicht mehr nur die innere, sondern auch noch die äußere Realität als Erscheinungsort Gottes in Frage gestellt. Gott konnte, mit Kant gesprochen, nur noch als ein Postulat eines moralischen Willens akzeptiert werden. Übrig blieb eine aufgeklärte Vernunft, die in prinzipiellem Widerspruch zu allem Irrationalen, Unbewussten, Unbeweisbaren, zu allem nicht sinnlich Erfahrbaren steht und daher jeder Art von Mythos der Kampf angesagt wurde. Übrig blieb ein Wille, der nur noch formal und inhaltslos ins Leere griff, eine dämonisierte eine verschreckte Psyche, die sich bis heute vergeblich aus den Fesseln ihrer mythenfeindlichen Unterdrückung zu befreien versucht. Es ist daher der Theologie und insgesamt der Pastoral vorzuhalten, dass sie weithin seelenlos und gefühllos geworden sind für die wirklichen Fragen der Menschen und Gott oft nur noch in toten Begriffen, in einer geschmacklos gewordenen Sprache dogmatischer Vernunft verwalten. Als eine Art Todgott, wie ihn der kleine Karl Gustav Jung offenbar schon als Kind im väterlichen Pfarrhaus erlebt hat. Von der analytischen Psychologie können Theologie und Kirche lernen. Zum Beispiel ihren eigenen Wirklichkeitsbegriff psychologisch zu vertiefen. Beide müssten begreifen, dass ihnen die eigene Sprache abhanden kommt, wenn sie die biblische Wahrheit auf satzhafte Informationen verkürzen und nicht aus den Gesetzen der jeweiligen sprachlichen Form erschließen. Also ein Märchen als Märchen, einen Traum als Traum erfassen. Und davon ist die Bibel voll. Was in einer Welt, die sich ihrer traumlosen technischen Möglichkeiten rühmt, von enormem Vorteil sein könnte, heilsam geradezu. Wie sollen Menschen in eine existenzielle Gleichzeitigkeit mit biblischen Texten gelangen, wenn deren Bildsprache gar nicht in ihrer symbolhaften Dimension erfasst wird? Mit den Werkzeugen der tiefen psychologischen Traumdeutung ließen sich archetypisch beeinflusste Ausdrucksformen begreifbar machen als Bilder für den inneren Weg eines jeden Menschen der beschritten werden muss, um in das gelobte Land, das heißt zu sich selbst, zu menschlicher und mitmenschlicher Erfüllung zu gelangen. Gerade die Selbstbegegnung auf der Ebene der Archetypen könnte spirituell oder religiös Suchenden eine Annäherung an die historische Figur des Nazareners dem Christus der Verkündigung, eröffnen, weil sie keiner Sammlung von Dogmen und Verhaltensregeln zu folgen hätte, sondern einzig der Spur einer auch in ihnen selbst zu lichtenden Wahrheit. Ich will nur ein Beispiel nennen. Die sogenannten Ich-Bin-Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, 6. Diese Selbstaussage weist auf ein messianisches Bewusstsein hin, das nicht nur einem einzigen, sondern jedem zugesprochen ist, der den Weg der Menschwerdung mit anderen geht. Und wer diesen Weg geht, hat Anteil an dem einen, alles umfassenden Ich-Bin. Wie er sich wo in der existenziellen Situation einer Wüste, dem Mose als eben dieser, als Jahwe, als ich bin da, der ich da sein werde, vorstellt und einprägt. Der Christus des johannesevangeliums bestätigt diese Erfahrung. Nicht ich habe, ich bin der Weg, nicht ich habe, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und er offenbart gerade darin ein göttliches Bewusstsein. Aus diesem einzigartigen im kollektiven Gedächtnis ganzer Völker gründenden, dort aber eben auch verborgenen Bewusstsein heraus, könnten so viele, ob gläubig oder nicht, ihr eigenes Ich Bin entdecken als eine heilsam aufrichtende göttliche Kraft. Die archetypischen Symbolfiguren generell, der gute Vater, die gute Mutter, der alte Weise, vor allem die Bilder aus dem Archetyp des Helden und der Heldin, da liegen die Ressourcen, die spirituellen Ressourcen, auf die eben auch dieses Traumbuch, was uns die Träume sagen wollen, aufmerksam macht. Die Sensibilisierung für archetypische Figuren, für biblische Symbolwelten und deren Übersetzung in den zeitgenössischen Erlebnishorizont ist eine der unerlässlichen, eine der wohl, wie ich finde, dringendsten kulturhermeneutischen Herausforderungen heutiger Theologie. Nicht um die Theologie als solche zu verabschieden sondern um ihr allererst wieder eine Zuständigkeit in den Fragen zurückzugeben, die im Leben von Menschen im Ganzen entscheidend sind. Wenn die Theologie und in praktischer Konsequenz die Kirche dem menschlichen Bedürfnis nach Tröstung und Heilung wirklich nahe kommen will, dann braucht sie die Deutungs- und Lesehilfe der tiefen Psychologie und beide, Theologie und Kirche, sollten sich ihrer zu bedienen wissen. Es braucht stärker als bisher eine aus der analytischen Psychologie sich inspirieren lassende kirchliche Praxis. Denn wie immer man Religion oder Konfession im gesellschaftlich bedingten Wechsel ihrer Erscheinungsformen definieren mag, unzweifelhaft wird Religion und Seelsorge erst recht daran erkennbar sein müssen, dass sie sich in möglichst vielen Bewährungssituationen an Ausdrucksformen seelischen Erlebens anzuschließen versteht, dass sie die drängenden existenziellen Fragen aus einer dogmatischen Engführung heraushält und den Menschen in seinem ganzen seelischen Erleben anzusprechen versteht, in seinen augenblicklichen und seinen immerwährenden Fragen nach Herkunft und Ziel, nach Geburt und Tod, Schuld und Vergebung, Vertrauen und Angst. Die nachlassende Intensität religiöser Erfahrung hängt wohl nicht zuletzt auch mit einer weitgehenden Verarmung des Traumerlebens in der christlichen Tradition selbst zusammen. Das Traum und Symboldeutung heute fast ausschließlich im Zuständigkeitsbereich therapeutischer denn seelsorglicher Praxis liegen, zeigt sich im Bereich christlicher Beicht- und Bußpraxis besonders deutlich. Wer geht heute noch zur Beichte? Gerade hier könnte die Symbolsprache von Traumbildern spürbar werden und in ihnen besonders deutlich werden, dass in der menschlichen Seele die notwendigen energetischen Bilder bereit liegen um die bestehenden Lebensprobleme und Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Lassen Sie mich zum Schluss nur einige wenige Aufgaben nennen, die einer Religion nach Jung, so ja der Titel meines Beitrags, mehr noch einer Pastoralpsychologie nach Jung dringend zukämen. Erstens, Religion stellt die Frage nach dem Heiligen, dem Faszinosum et Tremendum nach der klassischen Formel von Rudolf Otto. Und hier gilt, das Heilige ist ein Element in der Struktur. Da gibt es den Bogen wieder zum Archetypenkonzept. In der Struktur, nicht eine Stufe in der Geschichte des Bewusstseins. Es kommt darauf an, dieses Heilige und ewig gültige, das Überzeitliche hinter den Variationen und Modifikationen einer jeweiligen Zeit, das sich gerade in Träumen ausspricht, als eine allgemein zugängliche, als eine allgemein, nicht konfessionell zugängliche psychische Ressource zu erkennen und Ratsuchenden in Therapie, Beratung und Seelsorge erfahrbar zu machen. Zweitens, Trauminhalte können als Symbole für unbewusste, subjektive Inhalte aufgefasst werden. Okay, das haben wir eben schon gehört. Und im Unterschied zu Freud besteht Jung darauf, Traumsymbole nicht kausal reduktiv, retrospektiv, als Zeichen an sich bekannter Inhalte, sondern als Ausdruck transzendenter mittels Bewusstsein niemals vollständig aussagbarer Inhalte zu verstehen. Diese dem Finalitätskonzept Jungs zuzurechnende Methode versucht in prospektiver Absicht, den Sinn archetypischer Bilder zu eruieren. Hier liegt ein wesentlicher therapeutischer Vorteil, gilt es doch den heilenden Wert dieser Bilder ohne Spaltung in Bewusstes und Unbewusstes für den je eigenen Individuationsweg als Richtungs-, als Orientierungsgrößen zu nutzen. Drittens, archetypische Traumbilder erfüllen eine wichtige kompensatorische Funktion. Über den Kompensationsbegriff wird durchaus auch gestritten, aber die Autonomie des Unbewussten führt im Traum oft nicht nur in grellen Gegensatz zu den Absichten des Bewusstseins, sondern verbindet mit dieser, man könnte sagen, Gegeneinanderhaltung einen nicht nur komplementären, sondern kompensatorischen Effekt wodurch ein Ausgleich oder eine Berichtigung entsteht, zumindest entstehen könnte. Die Kirche benötigt als Ganze, das zeigt katholischerseits allein der skandalöse Umgang mit der Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, dringend eine Auseinandersetzung mit den Verstrickungen klerikaler Trieb- bzw. Machtverdrängung, um sich der dahinterliegenden Ursachen ihrer moralischen Doppelbödigkeiten überhaupt bewusst zu werden. An solchen Verstrickungen zeigt sich einmal mehr, dass moralische Normen selbst keinen absoluten Wert beanspruchen können und dass es gerade das Sich-Bewusst-Machen verdrängter psychischer Inhalte ist, das zur Gesundung führt. Viertens und letztens. Eine Pastoralpsychologie nach Jung stellt dem Streben nach tugendhafter Vollkommenheit das Prinzip der Vollständigkeit entgegen. Das Individuum mag sich zwar um Vollkommenheit mühen, sagt Jung, muss aber zugunsten seiner Vollständigkeit sozusagen das Gegenteil seiner Absicht erleiden. Zitat Ende. Dieses Bemühen um Ganzheit, um die Wiederherstellung ursprünglicher psychischer Einheit, diese Einheit, diese Einheit nennt Jung Konjunctio oppositorum, die Synthese der Gegensätze. Diese Grundeinsicht analytischer Psychologie steht indes in fataler Weise der Grundannahme christlicher Dogmatik, insbesondere der Erbsündenlehre, diametral gegenüber. Der zufolge der Mensch durch den Sündenfall in seinem Wesen böse sei und nur durch die Gnadenmittel einer äußeren Macht zum Guten geführt, sprich erlöst werden kann. Wenn die Kirche sich öffnen würde für eine Tiefung im Horizont der Jungschen Vervollständigungstendenz, könnte sie die Endlos schleifen solcher dogmatischer Engführungen aufbrechen. Sie müsste die Wiederholungszwänge ihrer eigenen Traumatisierung, ihre Selbstimmunisierung, die Heiligsprechung ihrer eigenen Strukturen nicht länger endlos unbewusst reproduzieren. So dürfte die vordringlichste Aufgabe einer Pastoralpsychologie nach Jung gerade darin bestehen, den Entwicklungs- und Wandlungsweg der Kirche tiefenpsychologisch mit zu begleiten und sie wird die therapeutische Dimension ihrer Theologie mit der Entwicklung und Förderung spiritueller Grundhaltungen und Kompetenzen der ihr Anvertrauten zu verbinden suchen. Die Auseinandersetzung mit dem bedrückend Dunklen wie dem befreiend Hellen eines Entwicklungsweges lohnt sich. Denn das, was sich zeigt, weist über das Gezeigte weit hinaus in die Göttlichkeit jedes Menschen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.